0: درود میفرستم من سعید خورسندی هستم گوینده و تهیه کننده رادیو دربست، بالاخره با اپیزود 17 ام اومدیم و همراه شما هستیم و تو این قسمت می از یکی از شگفتی های هفتگانه با شما صحبت کنیم تنها اجوبه ای از عجایب هفت گانه که تا به امروز پا و مواردی که من تو این قسمت میخوام بهتون بگم جالبه بدونید که در هیچ منبع ایرانی تا این حد به اشاره نشده و به صورت کاملا مستند راجع به ابعاد خیلی هیجان انگیز و جالب اهرام مصر من کلی حرف جدید دارم براتون مطابق معمول خیلی خیلی ممنونم که ما رو حمایت میکنید و ما یه تیم 8 نفره هستیم که سعی میکنیم که با انتخاب مطالب جدید، موضوعات هیجان انگیز و فوق جالب و همینطور ساخت پادکست های با کیفیت خلاصه مطالبی رو خدمتتون ارائه بدیم که خب در کمتر جایی شما شنیدید یا اصلا نشنیدید و یه چیز جدید براتون داشته باشیم یه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم تا شما هم وقتی که وقت ارزشمند خودتون رو به ما میدید و به پادکست های رادیو دربس کش میکنید حداقل یه چیزی در انتاش براتون داشته باشه و به اطلاعات شما اضافه بشه تنها حمایت شما هم که باعث انرژی دادن به من و همه دوستان رادیو دربس میشه فقط معرفی پادکست‌های ما به دیگرانه امیدوارم که همه ما بتونیم فرهنگ گوش دادن به پادکست خوب و با کیفیت رو در بین همه جا بندازیم. مقبره‌های قولاسایی که از سنگ آهک‌های سفید و درخشان ساخته شده. گفته میشه که اهرام باروجه اینکه اسرار مخوف مردگانی که در دل خودشون جای دادن رو تا ابد مخفی نگه داره طراحی و ساخته شده. هزاران هزار ساله که دوستان عزیز رادیو دربستی افسانه ها و داستان های عجیبی در مورد اهرام روایت میشه. البته علاوه بر این داستان ها حتما میدونید که تحقیقات علمی خیلی زیادی هم روی سازه ها و بناهای اونجا شده اما هنوز های حل نشده و گیج کننده خیلی زیادی وجود داره. سوال اصلی اینه که این مقبره های انگیز در این ابعاد و در این اندازه‌های عجیب و غریب اصلا چجوری ساخته شدن که هر سانتیمتر اون روی اصول و قواعد و خلاصه بسیار بسیار دقیق ساخته شده اصلا چرا یه ملت باید خودش رو وقف این مکنه که برای مردگانشون هایی درست کنن در اون ابعاد مردانی که میلیارد ها تن سنگ رو جابجا میکردند چه کسایی بودن اهرام مصر باستان که بیش از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ساخته شدن شبیه قولهای نگهبانی هستند که از شهر قاهره مراقبت میکنن. این قولهای سنگی سالیان خیلی زیادیه که کلی رمز و راز و معممای حل نشده با خودشون دارن و هنوز هم باستان و محققان به دنبال کشف اصل و مبدع و هدف از ساخته این بناها هستن. خیلی ها میگن مصری ها اون زمان همکاری دنیا و خیلی آدم های قوی و فکری بودن. اونا به سنگ دسترسی داشتن و با اون سنگ ها بزرگترین آسمون خراش های زمان خودشون رو ساختن و با این کارشون یه جورایی پیامی به ما میدن و میخوان یه چیزی رو به ما نشون بدن. یعنی این یه نشونه یا این کارشون. جالب و عجیبه اینه که سازندگان اهرام هیچ مدرکی که نشون بده اونا چجوری این ابرسازه‌ها رو بنا کردن برای بقیه آدم‌ها و هزاران سال افسانه و داستان شاید هدف اصلی اونها از ساخت این بناها باشه تنها راهی که میشه فهمید بررسی خود اهرامه دانشمندان سنگهای اونجا رو بررسی کردن تا بفهمند که این سازه های خارقلاد و استثنایی چجوری با امکانات ابتدایی و قدیمی اون زمان و به دست اصلا چه کسایی ساخته شده یه موزیک مصری گوش بدید حالتون جا بیاد؟ در خدمتتون هستم حتما میدونید که موسیقی و خلاصه رقص دیگه توی فرهنگ مصر باستان بیش از اون که تصور بشه کرد دارای یه عرضش بالایی بوده و هست برمیگردیم کلی مطالب جدید دارم براتون که فکر کنم فوق العاده براتون جالب باشه داشتیم از اهرام مصر و شگفتی های این بنای باشکوه با شما صحبت میکردیم. نکاتی که در هیچ منبع فارسی تا این حد بهش پرداخته نشده و کاملا مستنده. این ساختمون ها آثار تاریخی تمام و کمال و سطح بسیار بالایی هستند و هرم بزرگ نماد دانش معماری بالای دوران باستانه. ابعاد این دستاورد عظیم بسیار برانگیزه هرم بزرگ 145 متر ارتفاع داره و از دو ممیزه دقت کنید و از دو ممیزه سه میلیون بلوک سنگی که وزن بعضی از اونها به پنجاه تن میرسه ساخته شده کل سازه در حدود 6 میلیون تن وزن داره که معادل 16 برابر ساختمان امپایر استیت حتما میدونید که ساختمان امپایر استیت یه برژ 102 طبقی در منطقه منحتن نیویورکه <laughs> وزن شما فکر کنید معادل 16 برابر این ساختمونه چجوری این وزن رو داره تحمل میکنه با این ارتفاع؟ شاید یکی از سالهای خیلی عجب و غریب برای باستانشناسان شناسان باشه به مدت 38 قرن اون بزرگترین ساختمان روی زمین بود و از همه مهمتر این که به طرز باور نکردنی دقیق ساخته شده و یک شاهکار مهندسی محسوب میشه هر زل اون دقیقاً 230 متر طول داره و فقط نمای بیرونی اون نیست که شگفت انگیزه بلکه داخل اون هم مجموعه ای از گذرگ ها و تونل ها اتاق هایی که فوق العاد بینذیرره و از سختترین سنگک های موجود ساخته شده. سنگکاری انقدر دقیق انجام شده که بذارید براتون با یه مثال توضیح بدم که یه کارت اعتباری کارت اعتباری بانکی می که هممون داریم از بین فواصل بین بلوکار رد نمیشه انقدر این، در واقع سنگکاری ها دقیق انجام شدن و جالبتر این که همه این توسط افرادی ساخته شدن که هنوز چرخ اون موقع اختراع نشده بود. دقتی که در ساخت هرم بزرگ به کار رفته چیزیه که همه آدم ها رو به حیرت می دازه. اولین باستان که روی اهرام تحقیق میکردن سعی میکردن که با استفاده از دینامیت به حقیقت دست پیدا کنن اما خب برحال منفجر کردن بخشی از اون اهرام و خلاصه اون شرایطی که اون موقع داشت برای اینکه اونا به شاید رمز و بتونن پی ببرن بیشتر از اون که بتونه به بشر کمک کنه بیشتر آسیب میزد به خود بناها اما امروزه مهندسان با استفاده از آخرین تکنولوژی ها و بدون تخریب اونجا میتونن در موردش تحقیق کنن و حقایق نهفته شده در دل سنگ های اونجا رو کشف و مشاهده کنن خیلی از باستانشناسان اعتقاد دارن که مقبره اون پادشاه ها هنوز داخل اون اهرام مخفیه اما برای خیلی از باستان شناسان نه تنها داخل اهرام و رازهای اون بلکه خود ساختمون اهرامه که حیرت انگیزه بزرگترین راز در مورد اهرام دانان های مخفی داخل اون نیست اینه که مصری ها چجوری تونستن از پس ساختن همچین بنایی با فناوری که اون روز داشتن بر بیان مصریان باستان این ساختمون ها رو گفته میشه توی تحقیقات که یهویی یه نساختن ساخت این بناها حاصل سالها تلاش و آزمون و خطا بوده اونها از روی ساختمون‌های مشابهی که قبلا های کوچکتر اون با خشت و گل ساخته شده بود ایده گرفتن ساختمون‌هایی که بعضی از اونها به کلی از بین رفته بود و در واقع ساخت اهرام مصر گفته میشه که با هرم‌های کوچک آغاز شده و در نهایت هرم بزرگ ساخته شده اولین هرم ها حدود 2600 سال قبل از میلاد مسیح در قسمت غربی رود نیل ساخته شده طرحی اولیه اونها به صورت پلکانی بوده یکی از این اهرام پلکانی در منطقه‌ای به نام سقاره بنا شده هم خب یه محوطه خیلی بزرگ و باستانی برای به خاک سپردن مردگان در مصر باستان یعنی اگر می‌خوین از در درواقع جغرافیای سقارهام شما مطلع باشین حرسکنم خدمتون که یه محوطه بزرگ و خیلی همچین باستانی استش که برای به خاک سپردن مردگان در مصر باستان قرار داره و احتمالاً یکی از قدیمی ترین ساختمون های سنگی در دنیا هم میگن در واقع هستش به ارتفاع 62 متر توی دل کویر که نقطه عطفی در ساختموسازیه باز خود این موضوع هم خیلی عجب و غریبه هرمی که چهار سطح خارجی اون صاف نیست به صورت پلکانیه و اولین هرمی که ما به شکل امروزی می‌شناسیم و هر ست اون واقعاً صاف فلاته شست سال بعد توسط فرعون سنفرو ساخته شده فرعون سنفرو و پسر شنی خوفو خفو که یک هرم بزرگی رو ساختن و در واقع اولین و بزرگترین هرم از ستا اهرام مصر و بعدش یه مجموعه ای از هرم های کوچکتر که از نظر دکوراسیون و طراحی داخلی سرامت بودند در سقاره ساخته شدند یه مقدار بحث سخت میشه خب چون اسمای کم عجیب و غریب و خلاص مناطق مختلفی رو مدل ازش صحبت میکنیم و بناهایی که انقدر میشه گفت اصول و قواعد مهندسی درشون رعایت شده و باعث شگفتی بسیاری از باستانشناسان میشه من سعی میکنم که فاصله موسیقی ها رو کمتر کنم شما یه مقداری موسیقی به شوید ذهنتون آروم بشه تا به مطالبی که من خدمتون گفتم بیشتر فکر کنید و تجزیه و تحلیل کنه ذهنتون و برمیگردیم و راجع به جدید و اطلاعاتی که راجع اهرام مصر من دارم خدمتون خواهم گفت اینکه مصریان چجوری این عبرسازه های ها رو با استفاده از امکانات ابتدایی اون روسا ساختن یه راز قدیمی از دوران باستانه اولین چالش بررسی محل ساختن بناست در واقع نقشه برداری و تعیین محل مناسب و دقیق هرم و هر زل اونه اونها محل رو با دقت بسیار زیادی تعیین کردن و مطمئن شدن که سنگ بنا در بستر مناسبی پای گذاری شده که بتونه وزن چند میلیون تونی ساختمون رو تحمل کنه و در واقع نریزه یه هم. بعد از این مرحل معماران باستانی محل قرارگیری ساختمون رو علامت گذاری کردن به گونه که هر زل همراستا با یکی از جهت‌های جغرافیایی باشه ببینید به کجا فکر میکردن اون زمان شمال، جنوب، شرق و غرب. امروزه این مهندسان و اون کسایی که کار معماری و در واقع کار عمران انجام میدن از قطب نماهای دیجیتال استفاده میکنن و یه سری تجهیزات اندازگیری دارن و یا لیزری دارن شما حتما دیدین دیگه اما مگه اون موقع اصلا همچین امکاناتی وجود داشت در مصر باستان بعضی از متخصصین معتقدن که خب احتمالا اونا به آسمون نگاه میکردن و با استفاده از های این کارو انجام میدن که حتی تو همین کارام هم بسیار کار علمی و سختیه با بررسی ستاره های قطبی و محل طلوع و قروب اون ستارگان میشه شمال واقعی رو اندازه گیری کرد. برای این کار ابتدا اونها یه دیوار نیم ای مقابل محل طلوع و قروب این ستارگان ساختن که وقتی از فاصله یه دور به این دیوار نیم در واقع دایرهی نگاه می‌کنی، سطح دیوار با افق همراستا میشه و مثل یک خط مستقیم و حائل بین زمین و آسمون دیده میشه. یعنی در واقع سطح بالایی دیوار اینجوری تصویرسازی کنیم سطح بالایی دیوار با خط افق یکی میشه بعد از این مرحله محل طلوع و غروب یک ستاره بخصوص روی دیوار علامت گذاری میشه که در طول شب حول محور شمالی میچرخه و حالا کافیه یه خط مستقیم درست از وسط دو نقطه علامت گذاری شده در نظر بگیریم این خط دقیقاً شمال رو نشون میده شما فکر کنید برای پیدا کردن یک جهت شمال چه کارها و چه راههایی رو رو میرفتن و باستانشناسان چقدر تونستن تحقیق کنن تا شاید بتونن پی ببرن که از این روش استفاده میکردن برای جهتیابی استفاده از فقط همین متد اولیه باعث میشه هرم بزرگ به طرز بسیار عالی در محل مناسب و دقیق خودش قرار بگیره یعنی دقیقا هم راستای چهار جهت اصلی مهندس و نویسنده اهرام آقای رابرت که کار موقعیت سنجی ساختمان های مدرن رو انجام میده خود این آقا شیفته یه زرافت و دقتیه که مصریان باستان تو اون زمان داشتن. و خود آقای رابرت میگه که من این کار رو با تجهیزات لیزری و مکانیکی جدید انجام میدم و باز همگاهی وقتو به تمیزی کاری که اونو انجام دادن در نمیاد. یکی دیگه از مهندسین انگلیسی که متخصص سازه های مصر باستانه و تحقیقاتش کمک خیلی زیادی به حل معمه های مربوطه به این ساختمون ها و طرز ساختنشون کرده میگه ساختمون های مدرن با استفاده از تکنولوژی های مثل لیزر و ابزارهای پیشرفته ساخته میشه اما آقای مهندس انگلیسی معتقده که مصریان باستان از آب برای تراز کردن سوتو استفاده میکردن و چون میگه که مصریان باستان برای اینکه فونداسیون ساختمان ساختمون رو صاف و یک دست درست, درست کنن از یک کانال آب استفاده میکردن. یعنی اونا چهار تا نهر آب که طول هر کدومشون دویست و متر به اضای هر یک از از دای مربع پایه درست کردن و در واقع محیط هرم رو تراشیدن و ازش یک کانال یا نهر آب درست کردن و بعدش اونو با آب پر کردن. بدین ترتیب این نهر آب مثل یک دستگاه تراز عمل میکنه و فقط کافیه سطح آب رو در نظر بگیرن و سطح زمین رو متابقه اون هموار کنن و مطمئن بشن که کل سطح فونداسیون صاف و افقی و یک دسته یکی دیگه از محققان معتقده که این نهر آب الزامن کوچیک یا باریک نبوده و مطمئنن کل محیط هرم رو شامل می شده و شاید عرض نسبتا زیادی هم اتفاقا داشته بدین ترتیب معماران باستان مطمئن می شدن که کار خودشون رو درست انجام دادن و یه سطح صاف و کاملا افقی به دست آوردن. اما، اما برای اینکه بتونن کل دو ممیزه سه دهم میلیون بلوک سنگی رو دونه بدونه به, دونه به صورت کاملا افقی و تراز کار بذارن و با بالا رفتن ارتفاع بلوک به درستی روی هم قرار بدن اون موقع چیکار کار یه ابزار جالبه دیگه هم ساختن که خیلی هم بود برای این کار. ابزاری که از چوب ساخته شده این دستگاه دقیقا شبیه حرف ای انگلیسیه که از وسط اون یه نخ و یه وزن آویزونه ای انگلیسی تو تو تصویر سازی کنیم که از وسط اون یه نخ و یه وزن آویزونه یعنی دوزل اصلی اون که با زاویه 90 درجه به هم متصل شده و خط وسط اون که به صورت افقی به اون دوزل متصل شده و یه وزنه و یه نخ شبیه پاندول به وسطش برای این که رو کنن، اون رو روی سطح صاف که معمولاً با آب این کارو انجام میدادن قرار میدادن و دستا رو ثابت نگه میداشتن تا پاندول هیچ حرکتی نداشته باشه و در واقع ثابت بمونه تا بتونن محل دقیق نخ رو که حالا به صورت کاملا عمودی قرار داره علامت بزنن حالا این دستا رو روی هر سطحی که قرار بدن میزان صاف بودن اون سطح رو میتونن با نگاه کردن به محل نخ و خطی که قبلا کشیده شده بسنجن اگه خط روی نخ بود یعنی سطح کاملا صافه یه موسیقی به شوی برگردیم بازم براتون توازیات عجیب و غریب هم دارم با فونداسیونی که قبلا ترتیبش داده بودن و این دستگاه که خیلی دقیق شبیه به تراز عمل میکرد کار ساختمونسازی میتونست شروع بشه و بعدش نوبت مینیرسید به تهیه سنگ اون هم میلیون ها تون سنگ بدون داشتن تجهیزات و دینامیت و ماشینانات سنگین حمل و نقل در حالی که حتی ابزارهای آهنی هم در اختیار ندارن در طول پادشاهی مصر باستان در طول 500 سال هجده هرم اصلی ساخته شده میلیون ها میلیون تون بلوک سنگی در اونها به کار رفته که باید استخراج و شکسته و به محل مورد نظر هم میشدن حتی امروزه برای شرکت های بزرگ با تجهیزات مدرن این موردی که من خدمتون دارم میگم مثلا یه چالش خیلی بزرگیه در حالی که مصریان باستان همین کار رو با اون ابزارهایی که اصلا خیلی ابتدایی بود انجام میدادن به تورا نزدیک قاهره سفر میکنه جایی که بیشتر سنگ هایی که در اهرام استفاده شده رو از اونجا استخراج کردند. ایشون معتقده که مصری ها این سنگ ها رو با استفاده از ابزار های مسی شکسته و شکل میدادند. آقای دنیس استاک مهندس انگلیسی میگه که وقتی با این ابزار ها کار میکنی تازه اون موقع میتونی بفهمی که اونا اون موقع چه حسی داشتن اما مس فلزیه که به راحتی خم میشه و تغییر شکل میده اونا چطوری میتونستن سنگ آهک به اون سختی رو با این ابزار به وقتی اون خودش این کارو یعنی یعنی برشتادن و قطع, قطع کردن سنگ رو با یه چککش ساده ی چوبی و یکی از همین اسکنه های مسی اسکنه هم که میدونید حتما از ابزار های دستیه که ابزار فلزیه که از جنس استیل یا فولادی که بیشتر درودگران تو این زمان ازش استفاده میکنن خب از بحث خارج نشیم داشتم توضیح میدادم که وقتی اون خودش این کار رو یعنی برش دادن و قطع, قطع کردن سنگ رو با یه چکش ساده ی چوبی و یکی از همین اسکنهای مسی انجام میده متوجه میشه که این کار شدنی اما سختی بسیار زیادی داره علاوه بر این برای کارهای زریفکاری از ابزارهای کوچکتر و زریفتری استفاده می شده که اون هم آزمایش شده تحقیقات این باستانشناس نشون میده که برش دادن و کار کردن با این اسکنه ها و ابزارهای مسی امکان پذیره همچنین آثار به جا مونده از اون زمان نشون میده که مسی که مصریان در ساخت ابزار استفاده می کردن اونقدرها هم نرم نبوده و ترکیباتی از آرسنیک در اونها به کار رفته خیلی باستان شنزا زحمت کشیدن واقعا برای این که بتونن ابعاد گناگون و مجهولات ذهنی و عجایب این در واقع بنای عظیم تاریخی رو پیدا کنن شاید هم اتفاقی و خیلی شانسی متوجه شدن که ترکیب آرسنیک با مصر باعث استحکام بیشتر اون میشه. به هر ترتیب به مدد این ناخالصی و ترکیب شیمیایی سنگتراشان مصری میتونن میلیون ها بلوک سنگی رو برای ساختمان هرم آماده کنن. قسمت اعظم هرم توسط سنگ آهک که بسیار سخت و محکمه ساخته شده اما علاوه بر اون مصریان قدیم از یه سنگ به مراتب سختتر هم در ساخت این بناها استفاده کردن یعنی گرانیت. اونها از این سنگ سخت و زیبا برای قسمت های مهمتر ساختمون استفاده می کردن. مثلا در ساخت اتاق پادشاه در داخل هرم بزرگ سنگ گرانیت به کار رفته. قطعاً دیگه اسکنه های مسی هر چقدر هم که سخت باشن از پس برش دادن گرانیت بر نمیان امروز ابزارهای صنعتی که به دست بشر ساخته شده قطعاً توانایی برش دادن گرانیت رو داره اما مصریان در اون زمان هنوز آهن در اختیار نداشتن و فلزکاری رو اصلاً نمیدونستن نسل های زیادی از باستانشناسان نتونستن این معما که مصریان باستان چه جوری بلوک های گرانیت رو برش میدادن رو حل کنند اما حالا این معما به لطف متخصصین این زمینه کشف شده یکی از متخصصین به نام دنیس معتقد که جواب این سوال رو میدونه اون میگه که مصریان باستان به طور قطع از اره های مسی برای این کار استفاده میکردند اما نه اون اره که ما به شکل امروزی میشناسیم اره هایی که دندونه نداشتن اما سوال اینجاست که اره های مسی بدون دندونه چطوری گرانیت رو برش میدادن راز اونها در استفاده از ماسه است. در داخل ماسه بلورهای کریستال وجود داره که همزمان با استفاده از ارهی مسی از ماسه هم استفاده می می‌شد. به این صورت که وقتی اره توسط دو نفر به عقب و جلو کشیده میشه، همزمان مقداری ماسه روی سطح در حال برش پاشیده میشه و اره مسی بدون دندونه به کمک ماسه عمل برش سنگ رو انجام میده و خیلی آهسته و آروم و ذره ذره پیش میره و در نهایت قطعات بزرگ سنگی بارش داده میشن. اما در نظر داشته باشید که این کار واقعا زمان بره یعنی ساعتی 5 سانتی متر بیشتر نمیشه برش داد میشه تخمین زد ساخت فقط یک مقبره در داخل حرم بزرگ حدود چهار ماه زمان میبره با استفاده از مسو ماسو آرسنیکو ابزارهای ابتدایی که در اختیار داشتن مقادیر بسیار عظیم سنگ و صخره را استخراج و جابجا کردن حالا باید اونها رو کنار هم بچینن و یه جوری هم باید این کار رو انجام بدن که نتیجه کارشون سالیان بسیار زیادی پابرج و باقی بمونه. اما اصولا چه عاملی باعث شد که مصریان اون زمان تصمیم به ساختن همچین سازه بگیرن و انگیزه ی ابتدایی اونها چی بوده؟ و چرا همچین شکل و شمایل هرمی رو برای سازهی خودشون انتخاب کردن؟ در واقع، گفته میشه که اونها دنبال یه مدلی بودن که از پایداری بسیار زیادی برخوردار باشه. درست شبیه تپه های ماسعی، اهرام سطح پایهی بسیار بزرگی دارن و مرکز سقل اونها به سطح زمین نزدیکه. بیشتر از دو سوم وزن سازه مربوط به یک سوم پایینی ساختمونه. اما انتخاب این طر فقط به دلایل مهندسی نبوده و تحت تأثیر اعتقادات اونها هم بوده. اونها خواستن که یه سازگی بسیار محکمی داشته باشن اما دلایل ای هم داشتن و این اشکال سمبل یه چیزی بودن ممکن حالا دلایل معنوی و یه چیزهای سری پشت این در واقع شکل‌هایی که اون موقع درست می‌کردن وجود داشته باشه بر اساس یه نظریه وقتی سنگ‌های مقدس اون زمان به عنوان مثال بن بن رو ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اون سنگ به شکل هرمه و هیچ کسی نمیدونه این سنگ کی کجا و چطوری ساخته شده. بعضیا میگن این سنگ از آسمون اومده. خیلی وقتی که ناپدید شده اما الهام بخش خیلی از آثار باستانی بوده و میتونه الهام بخش ساختمون اهرام هم بوده باشه. باید در نظر داشته باشیم که خورشید نقش بسیار زیادی در عقاید و باورهای مصریان باستان داشته و یه امکان دیگه هم وجود داره. ممکنه خود خورشید کلید اصلی در انتخاب این شکل این مدل فرم بوده باشه. پروفسور روزالی دیوید میگه که این شکل نماد نوری است که از بهشت به سمت زمین نازل شده. وقتی خورشید از پشت ابرها بیرون میاد، نور اون گاهی وقتها شکلی شبیه هرم تولید میکنه شاید اونها تصمیم گرفتن یه نماد سنگی از این تشعشعات بسازن. اما شایدم اصلا به این چیزا به هیچ عنوان ارتباطی نداشته باشه و اونها فقط دنبال یه شکل ساده هندسی بودن که بتونه مقاومت خیلی بالایی داشته باشه. در واقع هرم‌های اولیه سطح خارجی صاف و یکپارچه‌ای نبودند بلکه هرم‌های پلکانی بودند که در شش سطح ساخته شده بودند فرعون اسنفرو البته من اینم تو پرانتز بگم که برای نام بردن از فرمانروایان سلسله‌های مصر باستان از لقب فرعون استفاده می‌کردند فرعون خودش لقبه و در واقع فرعون مدیر ارشد رئیس ارتش و فرمانروای کل مصر تلقی میشه که به عنوان پادشاه خدام ازش یاد در مصر و یه جورایی این پروفسور معتقده که گذار اهرام بوده یعنی فرعون اسنفرو 60 سال بعد از اینکه هرم‌های پلکانی ساخته شدن اون اولین کسی بود که هرم‌هایی با سطوح صاف و یکدست و غیر پلکانی ساخت و این یه تصمیم و مهندسی جدید و ای بود که البته جواب هم داد البته با یه چالش جدی هم روبرو بودن که تصمیم بگیرن سطوح چهارگانه هرم‌ها باید تحت چه زاویه ای ساخته بشه هر چه شیب بیشتر باشه هرم میتونه بلندتر و سنگین تر بشه. اگه اونها زاویه رو زیاد در نظر بگیرن ممکنه فشار وارده به فونداسیون خیلی زیاد بشه. مهندسان اون زمان روی زاویه 45 درجه با هم توافق کردن. مهندس زاویه پیش رو, رو از 55 درجه به 43 درجه کاهش میدن و این کاهش زاویه باعث میشه 30 متر از ارتفاع نهایی هرم کاسته بشه و وزن ساز حدود 400 هزار تون کاهش پیدا میکنه. اشتباه معماران قطعا موجب خشم اسنفرو شده اما راه حلی که پیشنهاد دادن موفقیت آمیز بود چهار هزار 4500 سال بعد هنوز هم اون هرم با شکل غیر متعارفش باورجا بقیه اهرام مطمئنا با اون زاویه تون ساخته نخواهد شد و برای هرم بعدی معمارهای اسنفرو به طرز قابل ملاحظه احتیاط کردند و هرم بعدی رو با زاویه دقیقاً 45 درجه شروع کردند این هرم کم ارتفاع ترین هرم در بین اهرام و هنوز هم پاورجست و کمترین آسیب رو در بین بقیه اهرام دیده بعد از این موفقیت معماران و تجربه و جسارتی که بیشتر پیدا کرده بودند، متوجه شدن که میتونن با زاویه بیشتری هرم رو بسازن هرم بعدی 145 متر ارتفاع داشت با زاویه 51 درجه باستانشناس آقای مارک میگه اول باید مشخص کنیم که منبع سنگ ها کجا بوده و چه سطح شیبداری لازمه تو سنگ ها به بالای هرم برسن؟ تقریبا همه مصرشناسان معتقدن یه نوعی از سطح شیبدار برای بالا بردن سنگ ها استفاده شده اما اینکه اون سطح شیبدار یا رمپ دقیقا به چه شکلی بوده هنوز مثل یک راز مخفیه. آیا یه رمپ مستقیم از راهی خیلی دور بوده یه رمپ زیگزاگی در یه طرف هرم بوده یا یه رمپی که دور تا دور هرم رو گرفته بود؟ دستیابی به همه این دقت و ظرافت بدون استفاده از یک سری ابزار امکان پذیر نموده. ابزارهای ابتدایی که اغلب با نخ و ریسمان و چوب درست می شده اما کار بردی بوده و این هم یکی دیگه از عجایب هرم‌های سلاسه مصره حالا حالاها با ما همراه باشید که به ابعاد عجیب و غریبتر این مورد هم باز اشاره خواهیم کرد. یه موسیقی بشنوید. برمیگردیم با اپیزود 17 پادکست رادیو دروست همچنان همراه شما. به نظر شما تا حالا سازه ای با این ابعاد ساخته شده که بتونه چهار سال دوام بیاره خود حرم بزرگ به تنهایی شاهکار و احتمالا بزرگترین پروژه ساختمانی در کل دوران تاریخه در سالهای اخیر باستانشناسان تحقیقات بسیار گستردهای رو در اون مناطق انجام دادن و نتیجه تحقیقات اونها نشون میده که این باور که سالیان دراز وجود داشته اشتباه بوده یکی از محققان هویت اصلی کسانی که کار ساخته اهرام رو انجام دادن برملا کرده طبق تحقیقات اون نشون میده که اونها نقش و نگاری از افرادی که روی پروژه کار میکردن رو روی دیوار به گونه ای حک کردن که یاد اونها تا عبد زنده بمونه و مطمئنا فرعون نمیخواسته که یاد برده ها تا عبد زنده بمونه قبل از تحقیقاتی که باستان شناسان داشتن همه اونها در مورد پادشاه و ملکه اطلاعاتی داشتن اما در مورد هویت افرادی که اونجا کار میکردن هیچ خبری نداشتن. حالا به نظر شما اگه برده ها این کارو نکردن، پس کاری کی بوده؟ امروز به کمک کالوچ های پیشرفته هویت اونها تا حدودی آشکار شده. یکی از باستانشناسان به نام دیوید که با زیستشناسان و هنرمنده کار می‌کنه، تونسته هویت اونها رو تقریباً شبیه‌سازی و بازآفرینی کنه. پیشرفت پیشرفته سه‌بعدی بیافه مومیایی ها رو بازسازی میکنه پروفسور دیوید میگه وقتی چهره اونها رو با دستگاه های جدید بازسازی میکنی تازه متوجه هویت اونها میشی انقدر واقعین یعنی که انگار اونها واقعا زنده هستن و خیلی راحت میتونین اونها رو ببینین بررسی اسکلت مومیایی ها مداره که قابل استنادی رو نشون میده که کارگران اونجا برده های خارجی نبودن نظریه اینکه اهرام توسط برده ها ساخته شده میگن که کاملا اشتباهه و کاملا توسط ابزارهای مدرن قابل تشخیصه همه تحقیقات به طور کامل نشون میده که اسکلت های پیدا شده مربوط به مصری ها بوده و هیچ فرد خارجی در بین اونها نبوده اما انگیزه و هدف از صرف این همه وقت و انرژی در این ابعاد چی بوده؟ چرا هزاران انسان از سراسر کشور به اینجا می اومدن تا روی این پروژه کار کنن؟ این پرسش سومیه که ذهن باستانشناسان و مصرشناسان رو به خودش مشغول کرده. دنبال چی بودن واقعا؟ اگه به قرون وسطی برگردیم و به انجیل نگاهی کنیم، این اهرام شبیه انبارهای بزرگی هستن که یوسف برای ذخیره گندم از اونها استفاده می کرد. اما امروزه اکثر باستان به این باور رسیدن که اونها در واقع همون مقبرهای فرعون هستند. بزرگترین و عظیمترین مقبرهایی که در تمام دوران ساخته شده مصریان باستان همه یه هم مقم خودشونو برای ساخت اهرام بزرگترین بناهای یاد بود بر روی زمین به کار گرفتن همه می که اونها به عنوان مقبره ساخته شدن اما دلیل اصلی اون برای مدت زیادی مخفیه تا اینکه در سال 1879 در یک عملیات اکتشاف و خیلی شانسی یه که پر از نقش و نگار بود توسط یک کارگر کشف شد این خطوط اطلاعات بسیار زیادی در مورد سازندگان این بنا و خود بنا می داد در واقع اینها قدیمی ترین خطوط مذهبی یکی از مصر شناخته شده و باعث شده از اونها به عنوان یکی از قدیمی ترین متون مذهبی در کل دنیا یاد بشه این متون هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه اون ساختمون ها چگونه ساخته شدن نمیده اما هدف از ساخت اونها رو به وضوح بیان میکنه این اهرام فقط به عنوان یه مقبر برای فرونها ساخته نشده بلکه اونها به عنوان ماشینی برای تحویل دادن اقتصاد مردگان به خدایان ساخته شده دقت کنین اونها به عنوان ماشینی برای تحویل دادن اکتصاد مردگان به خدایان ساخته شدن مطول داخل اهرام طریقه مراسم مومیایی و تدفین فرعون رو به طور کامل توضیح داده و گفته که فرعون به سلامت از این دنیا به سمت ستارگان پرواز کرده و برای حفاظت از اون از تلسم و دعا استفاده شده دکتر جیم آلن میگه ما وقتی صحبت از جادو میشه یاده عجیمجی و ساهر و هریپاتر و از این جور چیزا میافتیم اما برای مصریان باستان جادو یه بخشی از زندگی و ماهیت اونها بوده که کاملا بهش اعتقاد داشتن و اونقدر بهش اعتقاد و ایمان داشتن که جزوی از زندگیشون بوده حالا خیلی جالبه دوستان عزیز رادیو دربستی مراسم تدفین فکر کنید که به پایان میرسه توی اون در واقع اهرام. هرم برای عبد محرومون میشه یعنی جوری در اونو باستان که تا ابد همینجوری بمونه بدین ترتیب چیزی که آقای جیم آلن میگه که مردم مصر بهش اعتقاد داشتن فرعون میتونست به سفر خودش به ستارگان برسه تا به عنوان یک ستاره دوباره متولد بشه اما آقای رابرت که نویسنده و هرم شناسه معتقده یه رابطه یه محکمتری بین ستارگان و اهرام وجود داره و روی ارتباط مذهب مصریان باستان و کیهان شناسی کار کرده تحقیقاتش با یه عکس ماهواری از اهرام آغاز شد و متوجه یه الگو شد. ایشون میگن که داشتم تصاویر رو بررسی میکردم که متوجه شدم اونها طبق یه نقشه جایگذاری شدن. دو هرم بزرگ بود که در یک امتداد بودن و سوممیتون مسیر نبود دو درست شبیه سه ستا ستاره که شامل دو تا ستاره یه درخشان و یه ستاره یه تاریخ تر که یه مقداری دورتره، محل قرارگیری و اندازه اونها کاملا با این ستا ستاره، خونی داره. خب در نظر برخی از در درواقع شناسان این تئوری کاملا اتفاقیه و میگن که اگه به ستارا و به صورت‌های فلکی نگاه کنید میبینید که هیچ شباهتی با اینها ندارن و به طور اتفاقی شاید چند تاشون با این تئوری جور در بیاد. اما بعضی‌ها معتقدن اساس و دلیل اصلی ساختن این اهرام همون ستاره ها بودن که شکل ظاهری و همه خصوصیات اهرام رو توجیه می‌کنه. اگه رابرت میگه نمیتونین این حقیقت رو انکار کنید که سه ست ستاره وجود دارن که الگوی مشابهی با اهرام دارن. دو تا بزرگ، یه دونه کوچیک که از نظر امتداد قرارگیری و ابعاد با اونها همخونی دارن. اما چیزی که معلوم نیست اینه که آیا این حقیقت اتفاقی بوده یا نه. برای این مهندس مدرک قانون‌کننده دیگه هم وجود داره که مربوط به کل طراحی اهرام میشه که به تئوری‌های نجومی مربوطه. 4 دودکش به عرض 20 سانتیمت داخل این هرم وجود داره که تا سطح بیرونی ادامه داره این دودکش از اتاق پادشاه و ملکه شروع شده و با طول بیش از 60 متر به سطح بیرونی هرم منتهی میشه این دودکش ها یا کانال ها با دقت بسیار زیادی مرحله به مرحله با ساخته شدن هرم ساخته شدن که این دودکش های اجاب انگیز یکی از اسرار حل نشده در مورد اهرامه. در ابتدا اینجوری تصور می شود از نظر اوننا که اینا هواکشن که هوای تازه رو برای کارگرهایی که اونجا کار میکردن میاره اما از نظر بعضی از مهندسان اینها در واقع کاربرد و دلیل قابل توجه دیگه ای دارن وقتی یه جهت اونها رو بررسی میکنن متوجه میشن که یه کد مخفی رو دارن این دودکش ها دنبال میکنن ببینید چقدر رمز و راز داره اصلا این در واقع اهرام سلاسه مصر آدم تعجب میکنه واقعا به این عباد پی میبره تو اون زمان این اتفاق ها واقعا من نمیدونم چجوری میشه به رمز و راز این بناهای تاریخی البته تو کشور خودمونم وجود داره یعنی الان تو هم خیلی از در واقع بناهای تاریخی هست که هنوز عباده در واقع اعجاب انگیزی از اون بناها برای خیلی از باستان و مورخان به صورت علامت ساله ولی خب به حال دیگه اهرام ثلاثه مصر میگن که دیگه سرآمد همه در واقع به هفت کونه دنیا است داشتم میگفتم که انگار یه کد مخفی رو این دودکشا دارن دنبال میکنن کدی که در دل خود هرم نهفته است اونا معتقدن که هر کدوم از چهار تا دودکشی که در داخل هرم گسترده شده دقیقاً در امتداد یک ستاره مشخص و همراستا است علاوه بر اون هر کدوم از این ستارا برای مصریان باستان و در مصحب اون موقع اونها خیلی مهم بوده. یکی از کانال های جنوبی در امتداد سیف جباره که در فرهنگ مصری خدای باروری بوده هستش در حالی که کانال دیگه رو به ستاره دیگه ای که خدای مرگ و زندگی ساخته شده و این دودکشای ستاره‌ای ممکنن اصلا اینجوری طراحی شده باشن که بتونن سفر فرعون به سمت ستاره ها رو آسون تر کنن تا بتونن به خدای مردگان برسن و و به یه ستاره دوشادوش اون تبدیل بشه چیزی که مردم مصر موقع در واقع اعتقاد داشتن رو داره میگه شاید هم درست بوده باشه یه موسیقی به شب این برمیگردیم با جنبندی و بخش پایانی در واقع عجایب هفتگانه در خدمتتونیم که من خودم فکر میکنم که یه جنبه دیگه فوق العاده ای خواهیم داشت. آقای رابرت یکی از باستانشناسان اهرام میگه که ما یه جور زبان داریم که من بهش می گویم زبان اهرام و هرم ها توسط معماری خودشون با اون زبان ها با ما صحبت میکنند با اینکه این نظریه به طور کامل توسط برخی مصرشناسان رد شده اما معماها و رازهای زیاد دیگی هنوز در مورد این دالان های دودکش ها وجود داره برخی از متخصصان میگن اونها مسیر گنج‌های کشف نشده در داخل هرم ها رو نشون میدن و میگن اگر این گنج‌ها پیدا بشن مهمترین اکتشاف در مصر خواهد افتاد. هرم بزرگ در جیزه شامل مجموعه ای از دودکشا و اتاقک‌هاست که تحقیقات نشون داده که سه تا اتاق تطوین با این لوله‌ها در ارتباطان که با راهروهایی به هم وصل میشن از جمله تالار بزرگ اما در سالهای اخیر تمرکز و تحقیق رفته به سمت چهار تا دودکش عجیبی که از مغبره پادشاه و ملکه شروع شده و تا سطح بیرون هم ادامه داره در دهه 1980 یه تیم فرانسوی روی اهرام کار میکرد و از تکنیک های میکرو استفاده میکردند که از مطالعه پراکندگی جرم و حجم اجسام کمک می تحقیقات اونها چندین منطقه مختلف با جرم‌های متفاوت رو نشون داد که احتمالش می‌رفت مقبره‌های کشف نشده در نزدیک قله هرم باشن. اما بریم سراغ یه موضوع دیگه‌ای که فوق‌العاده، فوق‌العاده، فوق‌العاده سرش بحث و خیلی آبش اعتقاد دارم و قطعاً به این موضوعی که ما به اشاره کردیم ارتباط داره. نمیدونم سریال Ancients Alliance رو دیدید یا نه. سریالی که 15 تا فصل هنوزم دارم میسازن ها و به صورت بسیار مفصل توضیح کاملی داده. توی مستننده درباره موجودات هوشمند فرازمینی صحبت میشه و ادعا میکنن که اون موجودات از آغاز به وجود اومدن انسان ها روی زمین وجود داشتن و در جهت ارتقای دانش به بشر کمک کردند و اصلا یه جورایی باعث شکلدهی تاریخ ما هم شدن از سوی دیگه آثار و نشونهایی که در مکان‌های باستانی کتب باستانی و همچنین گواهی افرادی که خودشون از نزدیک این موجودات رو مشاهده کردن رو بررسی میکنه و منتقدان این مستند رو شبه علم یا شبه تاریخ میدونن و اکثر کارشناسان و افرادی که در این مستند صحبت میکنن از طرفداران نظریه فضانوردان باستانی هم هستن در صورت سریال انشنت الیانس برحال یکی از سریال هایی که در این خصوص صحبت کرده و میگم انقدر این بحث اهرام ثلاثه مصر عجیب و غریبه و انقدر راجبش بحثی که اصلا چهجوری ساخته شده بعضیا میگن موجودات فرازمینی ساختن بعضی ها میگن برده ها ساختن بعضی ها میگن که نه اصلا اینا نیستش کارشناسان اتفاقا ساختن با سری از ابزار های ابتدایی که اون موقع بوده و همین موضوع باعث شده که اهرام ثلاثه مصر به عنوان یکی از بناهای مستحکم و خیلی جذاب تاریخی در دنیا در بیاد خلاصه میخوام میگم خیلی بحث سر این قضیه وجود داره اهرام مثل یک میراث با ارزشی هستند که از توانایی سازندگانشون حکایت میکنن حالا موجودات فرازمینی می‌خواد باشه یا می‌خواد در واقع متخصصان اون زمان مصری باشه که هنوزم که هنوز بعد از این همه سال سر پا و یکی از بزرگترین دستاوردهای در واقع ارزشمنده میگن بشر اونها هزاران سال پاورجه مودن و نماد جاودانگی و ایستادگی هستن. با یه ضربال مسئله قدیمی من در واقع پادکست امروز رو تمومش میکنم. میگه که انسان از زمان میترسه در حالی که زمان از اهرام میترسه. خیلی جالب بود و... امیدوارم که پادکست امروز تونسته باشه اطلاعات مفیدی رو خدمتون داده باشه. همونطور که من در های قبلی رادیو در بس خدمتتون گفتم ما اصلا برامون این نیستش که صرفاً بیایم موضوعات جنایی و پرونده های جنایی رو برایشون بازگو کنیم چون من خودم معتقدم که قطعا به تکرار آدم میافته و خب دیگه ای خسته کننده میشه. در صورت در کنار پروندههای جنایی مصنوعهای جالب آمگونه و موضوعات مختلف علمی پرداختن به همچین موضوعات تاریخی هم خیلی به نظر من برای یه مخاتوان میتونه جذاب باشه ضبنی که ما در اینستاگرام هم نظر سنجی کردیم خیلی از شما اشاره کردید که از در واقع وقاه تاریخی که خیلی هیجان انگیز هم هستن صحبت کردن در موردش حتما صحبت کنید و یک پادکس بساسید. باور کنید که ما برای ساخته پادکستمون خیلی وقت میذایم و دلیلشب اینه که شما اینقدر برای ما ارزشمند هستید وقتی شما اینقدر واقعا، برای ما عرضشمنده که ما وظیفه داریم تا پادکست با کیفیتی رو تقدیمتون کنیم ارادتمند همتون هستیم از طرف تیم رادیو دربست از همتون خداحافظی می‌کنم و تا سلامی دوباره بدرود